0: em que eu fiz ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube com um conteúdo incrível e que eu espero que você aproveite bastante. É, primeiro eu quero dizer que por um bom tempo eu não sabia o que que era um homem certo pra mim e eu pensava assim tá será que é aquele que faz meu coração acelerar? Será que é aquele que eu sinto saudade quando eu tô longe mesmo que a gente esteja brigado? E, e eu vivia cega numa frase que eu não sei vocês aí, se vocês pensam muito... Mas é no coração a gente não manda. Isso você pode estar namorando, você pode estar casada, você pode estar ficando. Mas criou-se até uma ilusão acerca dessa frase de que no coração a gente não manda. E nisso eu, Marcela, eu, não tinha as rédeas da minha vida amorosa. Desde os meus dois últimos relacionamentos antes de eu me casar... E essa live de hoje, é, eu sempre quando trago live pra vocês, eu estudo, eu pesquiso alguma coisa né, pra enriquecer mais. A live de hoje, praticamente é, todas as sacadas e tudo que eu aprendi, óbvio que é muito do que eu estudei, mas é muito do que eu vivi, sabe? É muito do que, que eu identifiquei hoje pra estar com meu marido, que pra mim é o cara certo, quais são as dicas que eu dou para as mulheres entenderem qual que é o cara certo para mim. Porque eu tenho o contraste de um relacionamento muito ruim... e hoje um relacionamento extremamente realizador para mim. E, e esse percurso todo... óbvio que eu aprendi muita coisa... e é o que eu vou trazer para vocês aqui. E por isso, gente... por tudo que eu vivi... eu percebi o seguinte... extremamente importante... para a gente saber... se ele é ou não o cara certo... a gente também precisa saber se nós... Somos a mulher certa pro tipo de relacionamento que a gente tá querendo que a gente tá buscando porque eu vejo que e eu trago, trouxe em várias outras lives aqui, vários N temas, mas por exemplo eu vejo que tem mulheres que querem muito ser respeitadas bem tratadas, cada vez mais dengadas pelo parceiro pelo companheiro mas são aquelas típicas mulher macho que eu fui um dia e ou ela vai ter do lado um homem moça um homem que abaixa a cabeça pra tudo. Ou ela vai ter um ogro, muitas vezes, que fica contrariado com a postura que ela tem. Ou então, às vezes, a mulher, ela quer um relacionamento estável, duradouro, tranquilo. Ela, ela mentaliza, nossa, minha família, três filhos, aquela família linda e tudo. Mas ela é daquelas viciadas em adrenalina, sabe? E adrenalina é o quê? É aquela relação bem montanha-russa. Então, cara, ao lado dela, provavelmente, ela vai ter um homem que alimente... Isso que ela busca, mesmo sem querer. Então, eu tô te dizendo isso pra quê? Porque, mesmo que eu te dê as dicas aqui do cara certo, você tem que entender isso. Porque a minha vida mudou completamente quando eu me tornei a mulher certa pro tipo de relacionamento que eu queria, tá? E, com tudo isso que eu vivi, eu fui me permitindo entender que o que eu queria mesmo... Era calmo... Era tranquilo... Era um amor que trazia mais profundidade do que qualquer outra coisa... Mas muitas mulheres vivem se perguntando... Ai, mas será que ele é o cara certo pra mim? E talvez é, você ainda não tenha respondido essa pergunta... Porque simplesmente você não faz ideia do que que é ser o cara certo pra você... Tá? Porque o cara certo pra você, ele tem que ser o certo, gente... Aí tem gente que fala... Ai, Marcela, mas não existe homem certo... O certo é uma forma de falar... Tá? Porque antes de qualquer coisa, o que, que seria um cara certo? Aí eu até fiz, eu mesma fiz algumas reflexões, baseado no que eu já vi. É alguém que te atrai, fisicamente? É aquele que a sua família gosta dele? É aquele que se encaixa perfeito com você? É alma gêmea? É aquele amor à primeira vista? É aquele que você sente frio na barriga quando tá longe, ou quando ele tá chegando? É aquele que ele fala que ele quer casar? Ou é aquele que fala que quer ter filhos com você? É aquele que te assume? Muitas vezes as mulheres... <risos> eu acho engraçado isso, sério. Às vezes as mulheres se contentam com tão pouco que elas acham que... Principalmente porque o cara tá assumindo elas, isso é um sinal de que é ele. De que isso pode indicar que ele é pro resto da vida. E vocês que são casadas aí podem achar que eu tô puxando a sardinha pra solteiras. Não é. Vocês vão ver que... É homem certo é aquele homem adequado pro tipo de relacionamento que a gente quer, e aí você tá casada, por exemplo, e você vai ler todas as minhas dicas aqui e vai até se questionar, putz tá de acordo com o relacionamento que eu quero? Porque às vezes aí vem aquela aquela pergunta mas que tipo de relacionamento que eu quero pelo amor de Deus, eu quero um básico eu quero tão pouco, quero só ser respeitada, eu quero um homem que me ame, como eu amo ele, que faça por mim o que eu faço por ele, aí você entra nessa generalista e você não consegue ter clareza do que, que tipo de relacionamento realmente na prática, tipo, no dia a dia, como é que você quer, Ah, eu quero que ele faça questão de ir no supermercado comigo, aos finais de semana, eu quero que quando ele chega em casa, a gente faça isso e aquilo, eu quero que quando a gente ande pela rua, ele me coloque do lado da calçada e não do lado da rua, então, quanto mais generalista você for... menos específica e menos clara você vai ser com você mesma. O que, que eu quero? Como é que eu quero ser tratado? E para que, que eu tô te dizendo isso? Porque é... Você que é casada... ou até que está namorando... vocês podem... não só podem... como devem... avaliar se o homem que está ao seu lado... é adequado para o relacionamento que você busca. Aí você vai falar... meu Deus... e se no final dessa live eu descobri que não é. O que que eu faço? <risos> eu corro pro divórcio? Eu corro para terminar? Não é bem assim. Todas essas dicas aqui vai te trazer muita clareza e consciência do que que tá faltando, sabe? Da onde que tá o problema de verdade? Quais são os sinais que você às vezes não tá percebendo pra... Não, é ele. Não. Calma, eu tô acho que eu tô criando expectativa demais e, e não é bem por aí. Então, eu vou dar 10 dicas agora para você identificar se ele é o cara certo ou não. E atenção, gente, que se ele tiver todas, se você der um chequezinho aí em todas essas dicas, mas a última não existir, nenhuma das 9 anteriores vão servir. Quando, você vai entender por quê quando chegar na décima. Mas nenhuma das anteriores serve se a 10 ele não tiver ou ele não praticar, tá? Então, minhas seguidoras raízes aí raízes mesmo... que você aí que me segue... que fala comigo no privado... que me faz perguntas e tudo... sugestão aqui... da sua mentora... anote as 10 dicas... sabe... óbvio que depois você vai poder rever a live... vai... mas aproveita o momento aqui de interação... porque se você tiver alguma dúvida manda aqui, anota aí, sabe? Anota pelo menos as 10 dicas para você entender e começar a assimilar depois que terminar a live, nossa, olha, nunca pensei por esse lado, caramba, é isso mesmo, tá? Então vamos lá, primeira dica, primeiro sinal de que ele é o cara certo pra você, o cara adequado pro tipo de relacionamento que você quer, Tá? Um, você vai admirar e gostar do jeito que ele é, e não o que você quer ou o que você espera que ele seja, tá? E pra descobrir como ele é, você vai falar assim, Ah, mas eu tô no começo. Basta fazer perguntas certas pra ele, pra você poupar seu tempo. Ai, mas eu já tô casada. Olha para as atitudes ao invés de olhar para as palavras. Percebe que independente da fase que você tá no relacionamento, você tem formas diferentes de descobrir. Mais a fundo como é que é a pessoa? Óbvio que se você está com pouco tempo tem mulher que espera tempo demais para ir descobrindo será que ele é um bom filho? Como é que é aquele que ele é com a família? O que, que ele já? Será que ele já namorou? Ah, aí vai vivendo assim ó, se brotar um dia o assunto acontecer alguma coisa aí você descobre alguma coisa sobre ele. E não é por aí. Então basta fazer perguntas certas e para quem é casada basta olhar as atitudes e ver eu tenho aceitado ou admirado como ele é? Ou como ele gostaria que fosse Gente, me fala uma coisa Parêntese Essa brocadeira tá atrapalhando aqui o, o que tá chegando pra vocês aí Porque olha, eu tô pra surtar Com essa brocadeira É 24 horas todos os dias Então me diz aí se tá atrapalhando Ou se é só eu que tô A um passo de Me jogar ali da sacada <risos> Então beleza Muita meditação pra isso, viu Tá é. Obrigada, gente. Então vamos lá. Não vou parar mais. Igual o tem que respirar. Mas enfim. É... Então, independente da fase que você tá, observa através das perguntas certas que você faz ou das atitudes, o que ele gosta de fazer, com o que ele trabalha, como é que ele se relaciona com os amigos, como é que ele te trata, como é que ele troca uma lâmpada, como é que ele tem iniciativa, como é que ele dirige, como é que ele já viajou, para onde que ele já foi, como é que ele age, como é que ele dança, como é que ele se relaciona, como é que ele é, entende? Então, a primeira dica é que você vai admirar e gostar do jeito que ele é, e aí você fala, Marcela, nossa... É, mas isso quer dizer que ele é o cara certo calma, olha as outras dicas que eu vou trazer mas isso indica muito o quão que você admira a forma dele ser e existir não a forma como você gostaria que ele fosse às vezes você conheceu ele e ele bebia muito com os amigos aí você gostava do jeito que ele tratava a irmã, aí você fala nossa que legal, ele me trata muito bem aí você fecha os olhos para algumas coisas né? Ah, mas ele me trata tão bem aí você fecha os olhos e ele tá lá e bebe várias vezes... Aí vocês estão mais tempo lá junto lá na frente... E você vê que a bebida super atrapalha o relacionamento de vocês... Aí você fica assim... Aí às vezes o que ele mais te agradava no começo... Lá na frente é o que você tem mais ódio... Faz tudo isso comigo... Bebe até da tá hora... Chega até tarde ainda vem com, falar comigo desse jeitinho... Como se nada tivesse acontecido... Então é preciso olhar como a realidade é... E eu tenho até aqui... Cadê? Ai Marcela... Mas que perguntas que eu faço pra ele... Minhas alunas do curso que estão aí vão até ganhar, viu? Vocês ganham esses bônus com algumas perguntas. Mas exemplo, cara, você está no começo de relacionamento, eu vou fazer perguntas aqui aleatórias para você ver como é que você pode cada vez mais conhecer o seu parceiro e ver se ele é o tipo de cara para o relacionamento que você quer. É, quem está começando aí? Você deseja se casar? Qual que é a sua idade ideal para isso? Pretende ter filhos? Se sim, quantos? Com que idade? É, você acha que. Que pergunta que você gostaria de poder fazer abertamente para uma mulher? Isso sobre a parte sexual. É, luz acesa ou apagada? Para vocês verem. Sobre questões sociais, por exemplo. É, qual que é a viagem dos seus sonhos? Depois de estar namorando há um tempo considerável, você acredita que os dois devem dividir a conta? Qual que é a sua maior virtude? Qual que é o seu maior defeito? Você já fez alguma loucura por amor? Cara, e aí aqui? Tem N, se você não tiver companhia, você vai pro cinema sozinho? Eu tô, eu tô dando exemplos, aqui tem mais de 100 perguntas. Eu tô dando exemplos pra vocês verem que, pra quem tá namorando ou pra quem é casada, existem inúmeras formas de você conhecer o seu parceiro. Tá? Então, primeira coisa... Primeiro sinal... Você vai admirar o jeito que ele é... Não como você gostaria que ele fosse... Segundo... E esse, cara... Pra mim, na prática... Meu Deus... Como eu vivi isso... Você vai ter mais certezas... Do que dúvidas... E sabe por que, que eu digo isso? Porque antes... Nos meus dois últimos namoros... Eu vivia com a minha cabeça assim... Mas será que a gente vai dar certo? Será que ele vai mudar? Será que ele não vai mais fazer isso? Será que da próxima vez vai ser assim? Será que quando isso acontecer vai ser assado? Mas será que eu vivia me questionando? Será? 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 Por quê? Gente, e quando eu entendi, claro, ficou claro na minha cabeça, pela minha vivência atual com meu marido, do meu primeiro namoro, inclusive, que foi bom, por sinal, comparado aos dois que eu tive antes de me casar, eu falei, calma aí, Marcela, tem alguma coisa errada. Se você tá cheia de dúvidas, é um sinal de alerta gritando na sua cara. Por quê? Porque quando eu conheci o meu marido, que na época não era meu marido, se tornou meu namorado, eu fui entendendo que a vida mostra que já está tudo certo. Está tudo no seu devido lugar. Tudo se encaixa como peça diferente de um quebra-cabeça, mesmo que sejam diferentes. As coisas vão se encaixando. E é, e é incrível porque eu vivi isso. Encontrei uma pessoa que já estava pronta, não perfeita, mas pronta, eu não precisava arrumar a vida dele, eu não precisava organizar a bagunça da vida dele, sabe? Já tinha, já estava tudo acomodado, eu precisava só entrar e ser eu mesma. E por que, que eu falo isso? Não é que eu foi maravilhoso, eu nunca tive dúvidas. Será que isso, será que aquilo? Mas eu não tinha grandes dúvidas. As coisas foram tão desenrolando com confiança, com sintonia, com dedicação da parte dos dois, que noivar foi natural, casar foi natural, morar junto, me mudar de cidade. Cara, me mudar de cidade, meu Deus, quem me conhece sabe. Eu sou a pessoa mais grudada com a minha família. Para eu sair de uma cidade, para eu ir embora, para eu me casar, eu precisava ter extrema segurança do que, que eu estava fazendo, com quem que eu estava me envolvendo. Mas não foi uma coisa extremamente calculada. É o que eu estou te falando: fluindo como um rio, a, a vida, a minha relação com ele, eu tinha muito mais certezas do que dúvidas. Eu não ficava me perguntando: será que é ele? Será que seu se casal eu vai me arrepender? Será que se eu, vou, se eu for morar junto... Meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vai dar certo eu e ele? Não! Porque a vida em si me trazia as respostas... A nossa sintonia... A confiança que a gente tinha um com o outro... Entende? Então, a dica 2 é... O relacionamento que você vai ter com essa pessoa... Ela tende, quando é a pessoa adequada... Para o tipo de relacionamento que você quer... A te trazer muito mais certezas e segurança... Do que dúvidas... Sabe? então é, e, e o fato de, minha opinião pela experiência que eu vivi, quando a gente entra na vida de uma pessoa, quando ela já está arrumada ali, a vida, não é que está perfeita mas está arrumada o cara não é aquele endividado problemático, etc e tal, você consegue entrar na vida dele, quando você entra na vida dele e ela já está arrumada, você ainda ama mais ainda a pessoa por causa disso faz sentido? bom terceira dica o cara certo, provavelmente, ele precisa e tem que ter bom humor. E eu falo isso porque muitas pessoas podem achar besteira, mas numa vida a dois, dia a dia, quem é casado aí vai me dizer isso. No dia a dia, em muitos momentos que vão estar só vocês dois, em meio a várias tempestades que vocês podem e vão passar juntos, tudo o que vocês precisam em vários momentos é de bom humor. Porque a vida em si, os problemas, as contas, é filho, é trabalho, é conta pra pagar, sabe? É a rotina, é... as coisas em si já são carregadas demais de responsabilidade, de peso. Se você não tem ao seu lado e uma mulher ama, tudo que uma mulher ama é um homem que faça ela rir. Sabe? Um homem quer cativar uma mulher desde o começo, cara... Arranca um sorriso do rosto dela sincero, faz ela rir, seja um motivo, crie um motivo para essa mulher sorrir. E eu vejo que, início de relacionamento, os caras tendem a fazer muito mais isso do que depois. Mas o um homem adequado, não vou, adequado é adequado mesmo, não é com aspas, não. O um homem adequado e certo pra você, ele precisa É ideal que ele tenha bom humor, sabe? Ai, Marcela, mas o meu não tem. Quer dizer que ele não é o certo pra mim? Não, não quer dizer que ele não é o certo pra você. Mas você vai entender com todas as dicas que muitas vezes o que não tá tão bom você já consegue identificar por quê. E aí se mobilizar. Ou pra investir, se dedicar, dialogar, conversar com ele para que as coisas possam melhorar. Ou se você tá namorando. E na boa... Chegando no final dessas 10 dicas, você aí, ele não tem nem duas, nem três. Eu vou te dar a dica final, mas eu vou deixar para o final. Mesmo que ela pareça óbvia, não é tão óbvia assim, não é, ah, termina e tchau. 4. Ele tem os valores iguais ou muito parecidos com o seu. E, gente, o que é valor? É, é aquele pensamento, aquele juízo que você, você e só você tem sobre o que é certo e o que é errado. E por que, que isso é tão importante? Cara, quais são os valores? Caráter. Sabe? Você tem que olhar o caráter da pessoa muito mais. Se ele é, tem caspa, é gordo, é magro, tem mau hálito, o que, que ele tem. Você precisa olhar o caráter antes de tudo. O que, que ele acha certo? O que, que ele acha errado? Família. Como é que ele se relaciona com a mãe, com o pai, com os irmãos, com, a, com as irmãs? E eu vejo que desde o início as mulheres olham para isso, mas não querem perceber a importância. E quando casa, minha amiga... Aí o negócio é, é, é raiz quadrada de conflito. Entendeu? Por quê? Porque não olha o que tem que olhar... No momento que é mais fácil de você lidar... E decidir alguma coisa que é no começo. Entende? E aí vamos supor... Você é uma pessoa super família... Você é uma pessoa que ama estar... Em confraternização de família... Ou fazer isso e aquilo com a família... Ele é daqueles que não se dá bem com o pai... Não se dá bem com a mãe... Ou se dá bem demais com a mãe... Ou, e isso é um problema lá na frente, pode virar um problema contra você. Então, você tem que olhar para isso. É aquele que não fala com os irmãos, não se dá bem com irmão nenhum, ou, sabe? Então, você tem que olhar para os valores. Família é um dos valores fundamentais. E eu falo isso nessa parte aqui, sabe? Porque tem um questionamento que eu faço muito para as mulheres. Se você estivesse no leito de morte, numa doença terminal, e fosse obrigada a deixar um testamento, e você tivesse que, nesse testamento, dizer com quem que seu filho fosse Ficasse para ser criado. Você queria que ele fosse criado pela sua sogra? E muitas mulheres me falam... Jamais... Que fosse pela minha mãe, pela minha irmã... Pela minha tia, por alguém, mas não pela minha sogra. E aí eu faço questionamento... Então por que é que você escolheu... E amou uma pessoa criada por ela? Sabe? O que, que você admira nessa pessoa criada pela sogra? E essa pergunta é sempre só para levar esse questionamento do... O que que você realmente valorizou no outro? O que que realmente no outro te chamou a atenção? Sabe? Que família é essa que você tá entrando que você não admira como você gostaria? Tá? Outro, outro valor também, sexo. Quais são os tabus dele? Sabe? Quais são as fantasias dele? Quais são os limites dele em relação ao sexo? Aí você fala, Marcela, mas como é que eu vou descobrir isso? É só a gente, né... Indo pra cama pra saber... Ou... Às vezes tem mulher com 20 anos de casado... Que não sabe... Que não conhece intimamente... O parceiro que tá do lado dela... Cara... Pergunta... Dialoga... Conversa... Sabe... Religião... Outra questão também... Tem mulher que é judia... Que casa com um homem católico... Aí fica complicado... Mas... Se você tá preparado... Pra lidar com isso... Ótimo, a questão é... Você tem que reconhecer com quem que você tá se relacionando... Porque quando você reconhece de verdade isso... Você fica muito mais preparado o que pode vir acontecer... Tá? Por exemplo, lá em casa, minha mãe era católica, praticante ao extremo... Adorava pra mim, só é todo domingo, tudo... Meu pai era ateu... E ainda criticava o jeito dela de querer que a gente fizesse catequese e tal... Cara, tanto conflito que teve por causa disso sabe e aí, aí, aí você vai vendo uma coisa com a outra se desde o início a pessoa é desse jeito aí você casa e fica tendo conflito por causa desse jeito dela o problema não é o jeito dela o problema é o seu, a sua forma de não aceitar ela como ela é percebe? ou você fez uma escolha errada e está sofrendo as consequências disso, ou você fez uma escolha porque você queria, mas está querendo que seja diferente aí você vai sofrer aí você não está seguindo a primeira dica que é aceitar ele como ele é Cadê? Admirar e gostar do jeito do jeito que ele é. Então uma dica puxa a outra. Uma, uma coisa puxa a outra. Sabe? Então, ele tem que ter... Precisa, é ideal que tenha valores iguais ou muito parecidos com os seus. Pra quê? Não é que vai ser perfeito. É que você vai minimizar muito os conflitos futuros que vocês podem vir a ter. Quanto mais semelhantes os valores... Menos conflitos vocês tenderão a ter. É valor sobre trabalho, é religião, é família, é criação de filho, é tudo, entendeu? Bom, voltando. E aí, uma pergunta sobre... Ah, eu já fiz aqui algumas, né? Mas, deixa eu ver. Quantas vezes por semana você acha normal transar? É... Cadê? Você... Quando você faz sexo, você gosta de trilha sonora? Vamos ver o que mais. Gente, então tem um universo de possibilidades... Que vocês podem simplesmente criar para conhecer. Qual o seu maior trauma? Você tem alguma mania? Qual? Você vai ensinar e quer ensinar seus filhos a chamá-lo de senhor ou de você? Você apanhou quando era criança? Você acredita que bater educa... Se mora sozinho, por que, que você saiu da casa dos pais? O que, que você acha de tatuagens? Cara, qual é a sua opinião sobre drogas? Incluindo álcool, cigarro... Você prefere cachorro ou gato? Eu lembro que quando eu vi as perguntas... Quando eu estava namorando, quando eu estava solteira... Eu vi eu falei... Cara, eu não conheço nada dos meus parceiros... Ou eu demora... Quando eu estava namorando, eu falei... Pra que, que eu esperei tanto tempo... Pra ter a resposta dessa pergunta aqui... Que eu podia ter perguntado lá atrás... Sabe... Então, é convivência e perguntas certas, cara. Na boa. Quinto. Esse quinto, minha gente, anota, pelo amor de Deus. Porque isso aqui é decisivo para muitos relacionamentos continuarem ou não. E isso que eu tô falando é real, tá? Os defeitos deles são toleráveis e não ferem seus valores. Cara... Jamais você vai encontrar o parceiro perfeito, mas isso não significa que você precisa se, con se contentar com algo que te ofende, te machuca, te desrespeita, te joga pra baixo. Não, não, tá? E eu vejo isso porque aqui nessa dica, muitas mulheres elas se conformam com a falsa compensação, é como se eu já fui assim, ah, mas ele é muito trabalhador, não importa se vez ou outra ele é explosivo ou acaba me faltando com respeito algumas vezes, isso era o que eu vivia, né, só que gente, imperfeição, defeito de fábrica deve ser passível de convivência, o que, que eu tô querendo dizer, existem defeitos que são e devem ser, né, que são não, devem ser intoleráveis, e muitas mulheres não aceitam e não entendem isso, minha gente. Eu até coloquei alguns exemplos aqui. Uma coisa é você morar com uma pessoa desorganizada, por exemplo, ou namorar uma pessoa desorganizada, no seu conceito. Outra coisa é você conviver com um homem desequilibrado e explosivo. Uma coisa é você conviver com uma pessoa exigente e de certa forma metódica. Outra coisa é você conviver com um cara que quer que você seja do jeito dele, tá sempre te criticando ou te pedindo para mudar isso, para botar peito naquilo, para vestir assim, para vestir assado, para não sair para esse lugar, para não beber isso, para não comer aquilo, para pintar o cabelo desse jeito, para isso, para aquilo. Sabe? Então, uma coisa é você conviver com uma pessoa organizada, ali que tem um, é o que eu falo das imperfeições, os defeitos de fábrica muitas vezes. Outra coisa é você tá com uma pessoa que despeja lixo, o lixo dela em você, e você vai aceitando. Por quê? Porque ele é bom nisso, naquilo, naquilo outro. Mas aí é que eu falo para as minhas clientes inclusive, escreve os defeitos. Já que você conviveu com esse ser humano por um tempo considerável e que você aprendeu com ele alguma coisa, escreve o que você não tolera mais. Pode ser no relacionamento com ele, pode ser no relacionamento depois dele. A gente precisa saber tanto o que a gente quer, mas também o que a gente não tolera, minha gente. Eu fiz isso. Quando eu terminei meu último namoro, eu escrevi o que, que eu aprendi com ele de bom. Até antes de terminar, falei pra vocês ontem aqui que era um término e volta da molesta que eu praticamente construí meu, meu término. mas enfim... O que, que tem de bom? O que, como é que eu quero ser tratada? E pá, escreve tudo. Tá, 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 tá. Como é que eu não aceito mais ser tratada? Isso é balizador, isso é tipo o nosso guia. É um guia, um guia de boas convivências, de boa convivência. Se você não tem esse guia, desde o início, qualquer coisa vai servir pra você. E eu já expliquei, eu vou só dar uma pincelada. A gente não... Mulher, principalmente... Que veio de um em que não ensinaram a gente... A enxergar nossas necessidades... A gente nem sabe se aquilo ali é realmente nosso... Mas... Só, só gritou comigo... Ou só me, me chamou de louca... De vagabunda... Não, mas é... Tava de cabeça quente... Não foi tão grave assim, não... E tal... Aí você... É, mas só fez isso... Aquilo e tal... Aí você não vai levando em consideração... As coisas como deveriam ser... E depois virou uma bola de neve... Aí você fala assim... Gente, o que, que eu faço agora? Sabe... Mas esse 5 esse aqui, essa dica 5, ela pode mudar o rumo do seu relacionamento daqui pra frente, tá? Porque você não deve e não precisa tolerar uma pessoa com defeito que fere seu valor, que fere sua integridade física, psicológica, espiritual, entendeu? Não precisa. Bom, eu até coloquei outro exemplo aqui. Uma coisa é o cara ser carinhoso com você, como você gostaria, né? Tipo, nossa, mas ele é carinhoso comigo, ele me trata bem, ele me, se preocupa comigo. Outra coisa é esse mesmo cara, por exemplo, ser mulherengo, sabe? Trair pra caramba, sai com os amigos, tem vida de solteiro e tá casado com você, ou tá namorando com você sabe, e pra quem tá namorando pelo amor de Deus, aproveita porque namoro teve gente que, tem gente, muita gente quando tem oportunidade de explicar, entende a frase mas eu falo assim, namoro existe pra acabar graças a Deus porque senão todo mundo casava de, de primeira, entendeu o título do 5 é os defeitos deles são toleráveis e não ferem seus valores então a dica 5 é que os defeitos deles são toleráveis e não ferem seus valores ou não deveriam ferir seus valores tá? Não adianta, minha gente, transformar zebra em cavalo. Não adianta. Por mais que seja parecido, você não arranca a listra ali pra virar um cavalo. Então, não adianta você também querer achar que ele vai mudar. Vocês vão vendo como é que as dicas estão interligadas, tá? Se ele é um cara obsessivo, explosivo, ciumento, ou insensível, ou o que quer que seja, desde o... aí tem mulher que não percebe isso nos três primeiros meses, porque ele foi tão príncipe que ela não percebeu. Mas depois do quarto, parece que as máscaras foram caindo. Mas se desde o início ele apresenta sinais assim... Lá no namoro, lá na frente, você ainda enxerga que está pior... É porque a dica 1 um você não seguiu. Que é admirar o jeito que ele é. Não como você quer que ele seja. Sexta dica... Ele vai te aceitar e te admirar como você é. E mais do que isso... Ele vai despertar a sua melhor versão. Ele vai permitir... E aí eu falo ele porque ele é ele o relacionamento, não né? o relacionamento que você quer? O primeiro, antes da gente saber o homem certo, a gente teria que saber o tipo de relacionamento que a gente quer. Então eu faria até um exercício antes com vocês que é quais é, é, o que, que precisa ter num relacionamento. Bom, então o homem adequado, ele vai despertar a sua melhor versão, sabe? Pra mim, o que fez diferença pra mim. Antes de eu encontrar o Sérgio, eu entendi que eu precisava entender quem que eu era também. Ainda tem isso? Por quê? Porque enquanto a gente não entende, muitas vezes, o nosso jeito de funcionar... Por que que, às vezes, quando o fulano me fala isso, eu explodo? Por que que eu sou muito ciumento? O que que me faz ser muito ciumenta, eu desconfiada? O que que faz eu perdoar ele tantas vezes? Já? Enquanto você não entende o seu próprio comportamento, você vive ali a partir das suas feridas. Então, eu quero dizer o quê? Que, aí eu puxo a responsabilidade sempre pra gente também. Eu quero dizer que, quando a gente tá, ou a gente quer estar... Gente, eu não coloquei o fone na live do YouTube. Jesus amatado. Tá. Quando a gente quer estar num relacionamento, que é o que a gente quer e precisa, ou acha que merece... A gente tem que entender também que curar nossas feridas e descobrir quem a gente realmente é, é parte fundamental... Porque a Marcela, do último namoro que eu fui, e eu não recrimino, tudo foi aprendizado para mim. Mas a última Marcela, do meu último namoro, era eu funcionava muito mais a partir das minhas feridas e dos meus medos do que realmente de quem que eu era. Eu tava muito mais só reproduzindo o padrão que eu via dentro de casa do que, calma aí, qual que é a minha essência? Quem que eu quero ser? Como é, que mulher? Que esposa? Que namorada que eu quero ser? Que relacionamento que eu quero ter? Sabe? e aí eu fui me, me reencontrando então eu quero dizer o que? que o cara certo pra você e o relacionamento certo ele não só vai como deve despertar o melhor de você e o que, que é o melhor de você? é a sua essência é aquela mulher que não fica pisando em ovos com parceiro não fica tipo assim ai meu Deus, e se eu fizer isso? e se eu falar aquilo? o que, que ele vai pensar? se eu vou pra aquele lugar? o que, que ele vai achar? o que, que vai ser aqui? não, não o relacionamento é, é certo, o homem certo pra você ele tem que te trazer segurança ele tem que te fazer se sentir bem sendo quem você é, cara porque na boa, no dia a dia dentro de casa eu vivo isso não adianta, você precisa ser você sabe? e aquela não é aquela você repetindo desbocada, aquela que só é, vive a partir das feridas que eu costumo dizer, mas ser você tipo na sua melhor versão sabe? ser você carinhosa ser você que respeita que, fa que trata bem o outro que é bem tratada também que tem seus momentos de surtar engraçada dentro de casa tem seus momentos de TPM de estresse que o outro compreende então é ser você e gente, não dá pra gente viver construindo um personagem não é justo com você mesma não é justo viver uma vida pra agradar os outros pra agradar seu parceiro não é, não existe isso porque se, se é assim... Que funciona... É porque você talvez... Não saiba o que é que você quer. E eu posso estar sendo dura... Com essas palavras... Mas eu preciso ser realista. Sabe? Às vezes você sabe... Fica matutando o que, que você não aguenta mais. Ah, não mais isso, eu não aguento mais isso... não aguento mais aquilo... não aguento... O que, que eu quero? Tipo... Que, como é que eu quero que esse ser humano me trate? Como é que eu quero ter um relacionamento? Sabe? Bom... E aqui, pra fechar esse tópico, é... eu, eu falei até aqui, né? Que a sua essência é a sua maior imunidade contra o mal, sabe? E a nossa essência, minha gente, se você é muito ciumenta, às vezes é obsessiva, é desconfiada, é explosiva, é sem paciência, é aquilo, sabe? É, Enfim, essas coisas, isso não é sua essência. Por quê? Porque se você é assim, eu tenho certeza do que eu tô falando agora. Se você é desse tipo, ou está dessa forma, não é que é, está dessa forma, você sofre com isso. Por quê? Porque o nosso sofrimento é o quê? É quanto mais distante a gente está da nossa essência, que é boa, que é perfeita, que é cheia de qualidade, que é cheia de dons, que é assim que a gente vê ao mundo. Quanto mais distante a gente tá disso... Mais contaminada a gente tá... Pela nossa criação... Pelas nossas crenças... pelos nossos traumas com o homem... Com isso e com aquilo... Quanto mais distante a gente fica da nossa essência... Mais a gente sofre... Tá? Então a sua essência é a sua maior imunidade contra o mal... Contra um mau tratamento... Contra um mau relacionamento... Contra relacionamentos tóxicos sabe, é a sua essência, só que eu percebo que tem mulheres que estão tão distantes dessa essência que nem sabem, tá, e aí, qual é a minha essência, o que que eu sou de bom, né, como é que eu sou, né, e aí tem que resgatar isso, tipo, eu não preciso fazer igual minha mãe fazia, eu não preciso fazer igual meu pai fazia, eu não preciso achar que meu marido é assim porque meu pai foi assado, calma aí, eu vou construir do meu jeito, tá entendendo? eu vou me relacionar do meu jeito, eu vou escolhendo o que eu quero acreditar, eu vou ler sobre relacionamento, sobre homens, eu vou assistir uma live e tal, entendeu? Então, beleza, vamos para o sétimo. É, e esse sétimo também é sensacional, para quem quer casar, para quem está namorando, quer casar, para quem está com o mês de casamento, para quem já é casada, cada uma, mesmo estando em fase diferente, vai avaliar diferente ele precisa ter o mesmo senso de compromisso e conceito de casamento do que você. Aí você vai me dizer assim, como assim, Marcela? Primeiro, tá alinhado ao quanto que se quer, ao que se busca por uma vida inteira juntos, é extremamente importante, minha gente. Isso vai fazer toda, não é alguma diferença. Toda diferença, quando vocês estiverem passando por momentos de crise. Por quê? Já pensou se um dos dois casa, internamente pensando assim, não... Eu vou tentar, se der certo, ótimo. Beleza. Mas se não der, eu tentei. Imagina que um caso pensando isso... E o outro caso assim... Não, é pro resto da vida. E tudo que eu puder fazer, eu vou dar o meu melhor aqui. Porque casamento, para mim... É pro resto da vida. Cadê a força dessa relação? Cadê a força desse relacionamento... Para superar crises? Que vão ter... Vai ter momentos de crises. O que não quer dizer... Que é normal viver tendo crise, tá? Calma aí. Vão ter momentos de crise, né? É um momento, às vezes, que mudança de trabalho é um problema financeiro, é adaptação com o novo filho. é, é Vão ter, vão ter. Que é crise, é quando o, o negócio bagunça para se ajustar de novo, tá? Então, é bem diferente passar por crise e viver na crise, tá, gente? Então, eu faço até uma analogia com luz de carro. É... Pega a luz alta, um carro com luz alta. tá aqui esse carro com luz alta, tá andando para cá. E aí você tem outro carro com luz alta do lado. Estão andando na mesma direção. A luz, o que, que essa, o efeito dessa luz faz? Ela ilumina muito mais o que tem adiante. Por quê? Porque os carros estão lado a lado. Agora você pega um carro com luz alta aqui, o outro carro com luz alta aqui, e esses carros andam em direções opostas. Pode ter luz alta que for. A luz alta, pelo contrário, vai ser o que vai culminar em alguma desgraça, em algum desastre que vai acontecer ali, porque vai cegar os dois, a visão dos dois. Por quê? Porque estão em direções opostas. E eu gosto muito desse exemplo porque eu digo que, desde o início, um casal precisa estar, seja com luz alta ou luz baixa, se for luz alta, melhor ainda, olhando na mesma direção. Porque, em momento de crise, é isso que vai fazer a diferença, tá? é isso que vai fazer a diferença, às vezes eu vejo muitos casais que brigam minha mãe sempre falou isso, ela falou, filha, é o seguinte, você vai casar e quando você brigar ou discutir com seu marido não vá dormir na casa de ninguém durma em casa e resolva os seus problemas com ele porque é casamento, gente, você tá construindo uma base sólida não é brincadeira então quando vocês dois têm o mesmo senso de compromisso do que é um casamento, porque cara, beleza, aí você tá namorando e você vai falar assim pra mim, Marcela, mas eu só tô namorando, já vou pensar nisso pra que que você tá namorando? você tá namorando pra passar uns dois anos aí com ele, se der Deus, se não, beleza vivi dois anos, aí eu vou ver com outra pessoa sabe? óbvio que tem idade e idade, se você tá muito nova aí você quer curtir ainda, não quer preocupar com isso agora é uma escolha sua, mas se você já tá numa certa idade que você é, pensa num futuro casar, que seja daqui a cinco anos você quer estar tá casado, se você tá hoje namorando uma pessoa e ela não tá encaixada nessas coisas, eu sinto te dizer, mas você tá perdendo tempo você podia estar vivendo o mesmo momento com uma outra pessoa querendo a mesma coisa que você. Então, esse sétimo, ter o mesmo compromisso é, sobre casamento, é essencial, minha gente. Pra onde que tá focada a luz de cada um? Eu faria essa pergunta. O que, que você pensa. E aí, perguntas são tão poderosas pra, pra ajudar? Como é que você. O que, que você acha de crise no casamento? O que, que você acha de casais que brigam? Quais motivos, na sua opinião, seriam suficientes para o casal brigar? Para o casal discutir? O que, que você acha mais difícil? O que, que você imagina que vai ser mais difícil na convivência 2? dois? Ou se você está casado? O que, que para você hoje é mais desafiador aqui na nossa convivência? O que, que você não toleraria num casamento que acontecesse? O que, que você não conseguiria mais conviver comigo? Ou continuar casado, caso venha a acontecer? Porque, gente, não tem outra opção. Na, no longo prazo... Isso vai fazer toda a diferença. Pode ter certeza absoluta. E olha só... Crise já é delicada. Se tem duas pessoas olhando para direções opostas... Não tem força o relacionamento. E tem mulher que faz tudo para segurar a relação. Minha amiga... Se o cara não estiver olhando na mesma direção que você... Suas forças... Você vai enfraquecer. De tanto que você vai colocar força numa coisa que não vai ir para frente. Você vai ficar fraca... E não vai resolver nada. Então... O homem certo, ele tem que ter o mesmo senso de compromisso e conceito de casamento que você, beleza? Oitava. Esse, essa oitava é, é básica. Tem que te dar tesão, cara. O homem. E é tesão de tudo. É tesão sexual, é tesão de partilhar uma vida juntos, é tesão de marcar uma viagem juntos, é tesão de imaginar um filho, tendo um filho com ele, é tesão de tudo. Sabe? Que seja do sexo a, ao amor maduro. Mas você precisa ter tesão na pessoa. O primeiro que a gente conecta é o visual. É aquela coisa... Nossa, né? eu tenho tesão. E tem gente que casa sem nem ter tesão no, no abençoado. Não sei como. Mas tem que ter tesão no outro. Precisa ter tesão no parceiro, gente. Se a gente não tem tesão no parceiro... Da onde que vem a energia? E aí vocês vão vendo também que a dica, a, todas as dicas elas estão interligadas, porque tesão sexual é uma coisa, mas tesão de vida você vai ter muito mais com uma pessoa que está mais alinhada com você do que desalinhada, sabe? Então, assim, é, e aí tem um outro ponto, né? Aí você pode dizer, nossa, Marcelo, mas eu tenho um puta tesão nele, a gente se dá super bem na cama, mas o relacionamento é uma bosta. Aí você vai olhar para as outras dicas todas que eu dei e vai conseguir avaliar perfeitamente por que está que uma bosta. Entendeu? Porque é muito comum sexo bom e relacionamento ruim. Aí é, é assunto pra outra live. Mas, mas eu falo tesão de cama, tesão de vida, tesão de projetos juntos, tesão de tudo. Bom, deixa eu ir lá que meu tempo tá acabando. Penúltima, você tem prazer em fazer ele feliz. E aí, gente, e eu falo por mim. Se antes eu era viciada em aventura, em tensão, em desafio, em ter o controle de tudo. Hoje, o meu vício maior... Sem sombra de dúvidas... É fazer meu marido feliz... E eu não me sinto uma ridícula por isso... Eu não me sinto uma boba... Uma retardada... Por querer isso... Por me dedicar pra isso... Não... Porque hoje... O tipo de relacionamento que eu tenho... Me motiva pra isso... Sabe... Então... Um dos sinais de que ele é o cara certo pra você... Ou que ele é adequado pro que você quer... É você ter prazer em fazer ele feliz... Porque eu vejo que muitas mulheres não têm isso... E, e às vezes as mulheres... Eu costumo dizer, deixa eu só tomar uma água aqui. E às vezes, muitas mulheres. É... O que eu ia falar, gente? aí. deixa eu só retomar. Prazer em fazer ele se sentir amado. Ah, tá. E o que eu costumo dizer é uma frase que, que diz assim, que se você não. Não sente prazer por agradar a ele, é provavelmente porque você tá se sentindo desrespeitada por ele de alguma forma. Que teria que avaliar Por quê? O que, que ele faz ou deixa de fazer que tá te fazendo se sentir assim Mas o cara certo, você tem prazer de fazer as coisas por ele E aí eu vou chegar na última dica Que sem ela, nada de antes funciona Tá? Então a penúltima você sente prazer em fazer ele feliz. E se isso não tá acontecendo hoje no seu relacionamento, é super importante que você avalie por que, que não tá acontecendo. Se é uma fase, porque às vezes, né, casamento tem fases, óbvio, não é tudo 24 horas todo dia as mil maravilhas, mas no longo prazo, quando você olha e avalia o seu relacionamento como um todo, a maior parte do tempo, como é que foi? Porque aqui, esse prazer tem que ser a regra, não tem que ser a exceção. A exceção tem que ser uma discussão, uma crise, isso tem que ser a exceção. E não a regra, entende? Só que tem relacionamento que tá tudo invertido, eu vivi o invertido. Pra mim, antes a regra, a regra sim, né? O que enrolava mais era tá tudo uma bosta, ou tá tensão, ou briga, ou aquela coisa no ar mas e a, e a exceção era tá tudo bem, tranquilo os dois lá e tal e não cara, eu virei, eu inverti minha vida completamente hoje hoje pra mim a regra é me sentir feliz, fazer ele feliz, agradar a ele, tá tudo bem eu passo roupa pra ele gente, com o maior prazer da minha vida, eu não me acho uma retardada eu não me acho que eu tô sendo, nossa eu faço tudo, eu tô sendo sobrecarregada meu Deus, tá vendo? Não, eu adoro eu adoro, ai tá sendo mulherzinha dona de casa não, cara, eu adoro passar a roupa do meu marido Adoro É terapêutico pra mim, eu amo Eu gosto de ver ele com as roupas que eu passei Eu olho pra aquelas roupinhas bonitinhas, ele vestido com elas Eu falo, nossa, que eu, eu me sinto bem Eu gosto, eu nem passo minhas roupas Porque eu não gosto de passar a roupa de mulher Difícil, eu passo as roupas dele Então assim, eu, eu gosto de fazer as coisas por ele, sabe Eu gosto, ele viaja, eu deixo um bilhete na mala dele Com o maior prazer do mundo Entende? E não me sinto uma retardada por isso Por quê? Porque vem o último ponto a última dica... Ele tem que ter para te dar. Se ele não tiver o que te dá, Nada do que eu falei até aqui vai funcionar... Ou sequer vai adiantar... Vai ser suficiente. Porque se ele não tiver para te dar... Não vai adiantar, cara. Você pode mover céus e terras. Mover céus e terras. E eu tenho... Eu falo isso com tanta convicção... Porque eu fui uma das pessoas que mais tentei mover o mundo inteiro... para fazer meus dois últimos relacionamentos darem certo. E vou ser sincera... Não adiantou. Não adiantou. Porque o que eles tinham para me oferecer era aquilo. Não tinha como espremer pra sair mais coisa, gente. Sabe? Então... É super importante que as mulheres entendam também... Que o ser humano que elas escolhem... Você precisa aceitar ele é aceitar também que talvez ele não tenha o que, o que você merece receber. Não tem, cara. Às vezes é pela criação que ele teve, sabe? E aí eu tenho uma frase que eu gosto muito. Se cura, depois me procura. Porque, tipo, a gente não precisa resolver a vida de ninguém, entendeu? Entendeu? A gente não tem esse compromisso. Por mais que pai, mãe, fam... a sociedade ensinou pra gente a ser mulheres amorosas, tolerantes, tatatata, tá, 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 tá mas é uma troca. Você dá, mas você recebe. Se o cara não tem pra te dar, minha amiga, você vai espremer não vai sair. Você vai botar ele na terapia, vai ajudar um pouquinho, não vai mudar radicalmente. Você vai botar ele, você vai ter filho com ele e aí vai piorar. Quando você tiver filho com ele, achando que você, né? aí sabe ah quando ele for morar longe da família dele vai melhorar vai piorar porque talvez você fica mais isolada ainda e se sente sabe então assim a última dica é ele tem que ter pra te dar Marcela ter o quê? ter tudo ter tudo ter amor ter a dedicação ter carinho pra te dar ter respeito pra te dar ter palavras bonitas pra te dar ter toque físico pra te dar ter paciência pra te dar porque isso vai ser necessário no dia a dia Sabe? ele tem que ter tudo, tem que ter compreensão tem que ter um ombro pra te dar quando você tiver mal pra você chorar, entende? tem que ter tudo, cara tudo o que você merece minha, minha sincera opinião e talvez você ache que isso pode ser impossível com o cara que você tem hoje ou com, baseado nas experiências que você já teve eu te digo que não é não é impossível é só o que a gente ainda não viveu Sabe? eu não tô falando palavra bonitinha, motivacional, não, cara. É porque eu vivi isso. Entende? E hoje, graças a Deus, eu, eu tento gritar os quatro cantos... Esse, essa forma de transformar... de aceitar muito menos do que a gente merece... pra... não, peraí, eu mereço, cara. Eu mereço isso aqui. E não tô pedindo demais. Tem mulher que acha que tá pedindo demais, assim... que é querer demais... que o cara... trate ela bem. E não é. <risos> não é. Ele tem que ter pra te dar. Você não tem pra dar pra ele... Você não tem? Você tá aqui assistindo minha live. É um puta sinal de que você tá super querendo mudar, melhorar e tal. E ele? Ele tem pra te dar? Desde o início ele tinha pra te dar? O que, que ele tem pra te dar? Sabe? Aceita também. Não adianta querer espremer, não vai sair. E eu fecho com essa dica. E a minha última frase aqui, que eu gosto de fechar live com frase, é o cara certo, e eu que criei essa frase, gente, frase reflexiva o cara certo é aquele que admira a mulher que você se torna quando você descobre quem realmente você é e essa frase ela diz respeito tanto a alguém que você já está há muito tempo que o relacionamento é ruim e vamos supor que você se transforme, que você melhore que você evolua se ele acompanhar essa evolução e o relacionamento melhorar maravilhoso, cara maravilhoso ótimo, continua mas se você evoluir e não acompanhar paciência e se você que está namorando aí tá se descobrindo na sua melhor versão está querendo obter sua melhor versão e esse cara não tá te acompanhando tchau namoro foi feito para terminar senão já todo mundo nascia casado ficava e já era casamento então aproveita não, não precisa achar que fracassou porque o um namoro terminou não tá então eu fecho por aqui a frase é, o cara certo é aquele, se alguém quiser escrever aqui, pode até escrever que as outras anotam. Ai gente, eu tô, eu tô até pensando, nas próximas lives fica alguém aí, quando eu escrever uma frase você tá, 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 e já manda aqui. O cara certo é aquele que admira a mulher que você se torna quando você descobre quem realmente você é. Então é o cara que admira a sua essência. É o cara que admira a sua melhor versão. É o cara que admira quem você é. Tá? E é isso, gente. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Isso, Ana! Muito bem. <risos> Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Boa essa aqui. Daiane... É, como descobrir nossa essência? Eu diria que... A gente pode começar... Pelo que... Pelo que te incomoda. O que te faz sofrer hoje? Sabe? O que, que você sente? Ah, eu sou muito insegura. Ah, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Com o que, que eu sou ansiosa? A gente descobre a nossa essência com autoconhecimento. E muitas vezes a gente procura... Sabe aquela quando a gente vai no médico só porque está com dor? Ou porque está com problema? Muitas vezes a gente, infelizmente, vai buscar o autoconhecimento quando está sofrendo. Bom ou mal, a gente vai, entendeu? Então, assim, a gente vai. Então, eu diria que, assim, é com o autoconhecimento que a gente descobre a nossa essência. E como é que a gente busca o autoconhecimento, muitas vezes? É através da dor, né? Não precisa esperar sofrer para ir atrás de autoconhecimento, mas é através, muitas vezes, da dor. E aí a gente lê um bom livro que toca com a gente, porque o sofrimento, de certa forma, abre a gente para... Tipo, cara, eu tô no furo do poço, eu preciso sair daqui. Aí você começa a se olhar com outros olhos, fala, cara, não é mesmo? Eu vivia naquela montanha russa, porque de certa forma eu sentia aquilo quando eu era criança, eu não sabia. Olha só que interessante, porque é um processo. Então, assim, eu diria que é com autoconhecimento. E como é que você consegue obter autoconhecimento? Com terapia, com livros com live... Com, os, com as coisas que tem te incomodado... e você não sabe lidar... ali tem alguma coisa no seu calcanhar de Aquiles... que está querendo te sinalizar... entendeu? E é isso... o que mais? Deixa eu ver aqui os comentários... defeitos toleráveis que não ferem os valores... ah, tá... deixa eu de baixo para cima... tô amando essa live de hoje... meu esposo é muito amoroso comigo... e eu não... pois é... então você é foda, você é foda Marcela, obrigada, gente que live, minhas amigas, que live a frase, muito obrigada, minhas dicas repete a frase ansiosa para o musas hoje, isso aí é aceitável em um relacionamento famoso, tempo depende é, por isso que é muito bom no relacionamento, no namoro, a mulher saber muito bem o que ela quer, por quê? vão ter caras que já vão estar mais prontos, óbvio que a gente só quer um, né, a gente não quer vários mas você pode se relacionar com um cara e com outro... Sei lá, uma época você está com outra, uma época você está com outro... Que vão ter caras que vão estar mais prontos para se relacionar com você. Outros querem e precisam de um tempo. Só que aí o que, que acontece? Você sabendo o que você quer... Você reavalia... Ele quer um tempo? Quanto tempo que você precisa? Você pergunta para ele quanto tempo que você precisa? Porque você, de certa forma, também tem que respeitar o que ele quer e o que ele não quer. Não vai obrigar, mas... Não, quanto tempo você precisa? Porque nos meus planos, né, a gente já está ficando, a, a gente já está namorando há tanto tempo. Quanto tempo você precisa? Eu quero me casar daqui a no máximo dois anos, três anos, sei lá. Ah, quanto tempo? Ah, uns dois meses. Aí você pensa, para o que eu quero? Dois meses? Esperar dois meses é tranquilo? É tranquilo. Ou Ele quer seis meses? Ou ele não sabe quanto tempo que ele quer. Aí você fala, para o que eu quero ficar à mercê do tempo que ele nem sabe quanto quer? É, é bom para mim? E aí você se posiciona e fala que sim, que não. Isso é muito comum em que ninguém tá ficando. No tempo de indefinição do namoro, da ficar para namorar. E aí é um tempo de indefini... indefinição bem delicado também, que gera uma angústia, né? Às vezes o cara não tá pronto, não sei o quê. Eu tenho que dar até umas dicas, gente. vai fazer uma live sobre isso. Porque o homem pega no tranco, a mulher é partida elétrica, tipo, a gente começou a se relacionar, ah, filha, fome embora, tchau, um abraço, o homem vai pegando no tranco, assim, tipo, a gente tem que ajudar o homem a... E aí, meu filho, vai sair de cima do muro ou não vai? Enfim, mas por isso que a mulher tem que saber o que ela quer, pra ela não ir no ritmo dele, entendeu? Então, assim, tempo não é que é errado ou é que é certo, mas você tem que entender, você que namora tem que ver há quanto tempo, pra que ele quer tempo, mas mais do que isso, quanto tempo você quer? Se tiver de acordo, se você conseguir esperar, ótimo. Se você não conseguir esperar, paciência. Enfrenta a dor e diz pra ele que você não consegue encarar um tempo e que pra você é mais confortável um término. Entendeu? Gente, é isso. Um beijo. Eu vou mandar a live lá no, no meu canal do Telegram. Ela também vai pro YouTube, tá? O que mais? E amanhã, o tema de amanhã é quando amor e medo convivem na mesma relação. Eu vou pincelar mais a fundo sobre coisas que eu vivi também... mas... por que que a gente ama... e muitas vezes tem medo... a gente vive tensa com a pessoa... mesmo ela estando longe... você tá tensa com o que pode acontecer... pisando em ovos... então é, é sobre bem isso que vai ser a live de amanhã... às quatro horas... e eu espero vocês... aqui... espero que tenham gostado da live de hoje... se ela for para o IGTV... agora... vocês saem da live aqui... eu vou ver se ela vai subir para o IGTV... E comenta embaixo do vídeo o que, que você aprendeu na live de hoje. O que, que você vai levar de aprendizado da live de hoje. Tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. Vocês que são maravilhosos. Você é arretada. Arretada é só mulher. Filha de paraibana. É. Mas é isso, gente. Então até amanhã. Meu tempo aqui já falta um minutinho. Tá? A live deve subir para o IGTV. Vamos ver. E para as minhas alunas, aguardo vocês no Musa hoje. <risos> um beijo. Amanhã às 16 horas. Todo dia, 16 horas, no horário de São Paulo. Tá bom? No horário de Brasília, de São Paulo, enfim. Tchau, meus amores. Vou ficando por aqui.